0: Hallo und herzlich willkommen zum spezial Sonderpodcast Sonderpodcast zu einem neuen Türchen im Adventskalender. Ich habe heute auch wieder einen mittlerweile sehr bekannten Gast dabei, und zwar meinen Bruder Hannes. Hallo! Und auch heute sprechen wir wieder über eine unserer liebsten Kindheitserinnerungen, und zwar, Hannes, über was reden wir?
1: Wir sprechen über den sportlichen Student der Physik, der durch Drogenkonsum die Welt rettet. Mehrfach.
0: <lacht> mehrfach Drogen konsumiert oder mehrfach die Welt rettet? Beides, ne? Genau, wir reden über Jan Tenner. Wir reden über Jan Tenner, eine Hörspielreihe von Kiosk, beziehungsweise jetzt Kiddings, aus dem Jahr 1980 bis 89 beziehungsweise 2000. Und das ist auch die die erste Besonderheit dann, aber da kommen wir später dann noch dazu. Möchtest du kurz zusammenfassen, um was es in Jan Tenner geht?
1: In den ersten Jan Tenner folgen geht es, geht es darum, dass eben der besagte Held Jan Tenner so One-Shot-Sci-Fi-Abenteuer auf dem Planeten Erde in dem fiktiven Land Westland ähm, erlebt, in dem er zum Beispiel radioaktive Spinnen abwehrt oder riesige Vögel bekämpft.
0: Die radioaktiven Spinnen, die aber vom... vom Militär... Gen genau, von General Forbit ähm, erfunden wurden, beziehungsweise gezüchtet wurden.
1: Die Antenna ist die Hauptfigur und die nächsten vier wichtigen Figuren sind wohl dann Professor, Professor Futura, der Wissenschaftler der Immer für alles das richtige Serum hat. Du musst du musst fliegen können, hier, nimm das da. Du musst äh, unsicher sein, hier, nimm das da. Du musst deinen rechten Fuß in steigen, deinen linken in Pudding verwandeln, hier, nimm das.
0: <lacht> Ganz genau, so sieht's aus. Oder du musst alles gleichzeitig machen, dann habe ich hier dieses Multiserum. Das kann ich dir auch spritzen. Aber Vorsicht, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Die sind auch grundsätzlich nie getestet. Nie, aber die Antenna sagt immer, ah, fuck it, ich rette mal schnell die Welt. Das geht schon.
1: Dann Laura, das ist die Freundin von Jan Tenna. Die ist in der ersten, ersten Folge, heißt er auch noch anders, oder?
0: Ja, ähm, Tanja heißt sie da und ist, also Laura ist nicht nur die Freundin von Jan Tenna, sondern sie ist in erster Linie mal die Assistentin vom Professor. Und Tanja ist die Erste gewesen, aber Tanja hat den, ist den Hörern so auf die Nerven gegangen mit ihrer, oh Jan, pass bitte auf, oh Jan, zieh dir eine Jacke an, oh Jan, das kannst du doch nicht machen, Das ähm die aus der Serie rausgeschrieben wurde und durch Laura ersetzt wurde, die wesentlich tougher ist und cooler und ähm, Jan Paroli bieten kann und ihm auch hilft. Wie halt Tanja rausgeschrieben wurde, ist dann aber ein bisschen lustig. Weißt du noch, wie das war?
1: Ich Ist sie nicht in irgendwie so einen ähm, mega kosmischen Schlaf verfallen und dann hat niemand mehr über sie geredet?
0: Genau. Eines Tages kommt Jan äh, ins Institut von Professor Futura und dann sagt ihm Professor Futura, ja hier Jan, pass mal auf, Deine Freundin hat voll einen schlimmen Unfall. Ähm, wir haben die jetzt in so ein künstliches Koma verlegt. Und Jan, ja alles klar, cool. Und wer ist das? Ja, das ist jetzt Laura. Das ist dann, das ist meine neue Assistentin. Und dann geht's schon los. Also
1: die, die Leiche war noch nicht mehr kalt. Ja, da wurde schon die neue ganz eingestellt. Genau, so sieht's aus. Dann der der vierte im Bunde, um meine Aufzählung fertig zu machen, ist natürlich General Forbitt. Das ist der General der Streitkräfte von Westland. Der Grund, dass sich alles mit Atombomben lösen möchte. Oh, äh, da hinten ist eine feindliche Armee. Atombomben. Oh, die Milch ist alle Atombomben. Und, ähm, dann im späteren Verlauf eben gibt's dann einen, aus diesem One-Shot entsteht dann ein ganzer Handlungsbogen, bei dem es ins Weltall geht, und dann haben die ein Schiff, und das Schiff hat einen Computer, und der Computer ist Mimo, und das ist sozusagen die fünfte relevante Figur der Serie. Genau.
0: Abgesehen vom, von den Gegenspielern halt, ne? Genau. Und da hätten wir als wichtigsten Gegenspieler natürlich Professor Zweistein, weil, was ist besser als Einstein? Klar, Zweistein. Der ist ein richtig mieser Sack. Das ist Professor Futuras äh, Gegenspieler, der eigentlich immer nur schaden will. So, Man weiß eigentlich gar nicht, was seine richtige Motivation ist, außer dass er jedem in die Suppe spucken möchte. Und äh, Satania, die kommt dann später. Das ist eine Weltraumprinzessin, die auf Jan Tenner abfährt ohne Ende. Und als er sie zurückweist, wird sie halt ein bisschen stinkig. Ist halt im Endeffekt, darf man das sagen, ist so ein bisschen so eine Bitch. Also, die ist halt einfach beleidigt und macht dann deswegen Stunk.
1: In dem Handlungsbogen, der dann im Weltall stattfindet, im Verlauf dieser One-Shot-Abenteuer, er, ähm, erhält die Erde halt den, die Möglichkeit, die Hyper-Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Geht es darum, dass die das feindliche Volk der Leonen, also so vierarmige, anthropomorphe Löwenmenschen, die die Erde einnehmen wollen, um die Uranvorkommnisse zu plündern, besiegen müssen oder halt abwehren müssen. Und das zieht sich eigentlich mehr oder weniger durch die ganze Geschichte, wo man dann immer so kleine Abenteuer hat, die dann über einen Handlungsbogen dann verknüpft werden.
0: Genau, weil ähm, die Leonen wollen das Uran deswegen haben, weil sie halt, weil das deren Treibstoff ist für alles. Deswegen brauchen sie das Uran. Und Jan Tenner und seine Crew suchen eben den sagenhaften Stein der Macht, der Wünsche erfüllen kann, um die Leonen damit abzuwehren. Und das ist dann eben dieses Weltraumabenteuer, was sie dann über mehr Erfolgen haben.
1: Ist ziemlich 80er Jahre. Ja, aber ähm,
0: sind ganz coole Monster of the Week-Dinger, ne?
1: Wollen wir mal vielleicht über die Qualität der Hörspiele reden?
0: Ja, das können über wir gerne
1: Über Sp die Sprecher, über die ähm, Vertonung und um die Umsetzung allgemein.
0: Ja, dann hau doch mal raus. Also, die Antenne wird auf jeden Fall gesprochen von Lutz Riedel. Laura ist, wird von Marianne Groß gesprochen. Der Professor Futura von Klaus Nägelen. Und General Vorbild von Heinz Giese. Das sind so die wichtigsten, finde ich.
1: Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich habe erst vor, glaube ich, vor einem halben Jahr wieder mal ein, zwei antenne folgen gehört, ist das Drehbuch eher mau. <lacht> Aber die Sprecher waren nicht schlecht und auch die Umsetzung der der Soundeffekte also die und die Abmischung waren gut. Also es ist ein gutes Hörspiel mit einem sehr platten 80er Jahre Sci-Fi-Plot. Es ist
0: halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen Flash Gordon in, auf Deutsch.
1: Was aber auch schon teilweise trashig lustig ist, weswegen ja auch die Rocket Beans dieses erwachsenen Männer hören die Antenne gemacht haben.
0: Genau. Also, was heißt, was heißt ein bisschen lustig? Das ist auf jeden Fall mega lustig, weil zum Beispiel, also ein, ein Kernelement dessen, was auch mein Bruder und ich als Kinder schon sehr witzig fanden, war eben das. Kämpfe unglaublich lustig beschrieben wurden. Es
1: wird viel gekämpft.
0: Nimm das, nimm das. Ich schlage dir jetzt meine Faust ins Gesicht und so Zeug halt. Es wird sehr viel gekämpft, es wird in jeder Folge gekämpft und es wird immer sehr, sehr, naja, man könnte sagen, ein bisschen hölzern erklärt, ne?
1: Es ist halt schwer. Es ist halt eine Zeichentrickserie, die es, glaube ich, auch geben sollte. Gab, aber zumindest gab es diese Zeichentrickwerbespots. Genau. Für dieses Hörspiel wäre vielleicht das bessere Medium gewesen für Jan Tenner als eine Hörspielkassette.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir die ja rauf und runter gehört, ne?
1: Das auf jeden Fall, ja. Es gibt vielleicht sollst du das sagen, dass es 46 Folgen gibt?
0: Genau, es gibt von der von der ähm, es gibt zwei Serien. Es gibt einmal Jan Tenner Classic, da sind 46 Folgen und dann gibt es Jan Tenner, die neue Dimension. Davon gibt es allerdings nur elf Folgen. Und ich habe es vorhin schon mal angemerkt. Produziert wurde das Classic-Hörspiel von 1980 bis 89 und im Jahr 2000. Warum?
1: Gute Frage. Ich habe keine Idee.
0: Kannst du das vielleicht erläutern? Selbstverständlich. Und zwar wurde immer am Ende einer Kassette auf den neuen, auf die neue, das neue Abenteuer, die neue, die neue Folge hingewiesen und so ein bisschen angeteased, was als nächstes passiert. Bis zur Folge 45 und dann erschien einfach keine mehr. Folge 45 hat noch einen Ausblick auf was als nächstes passieren soll, nur die kamen nie mehr raus, weil, ja, sie, sich das einfach nicht mehr verkauft hat, weil der Zug war halt abgefahren irgendwann und die Antenne hat sich nicht mehr verkauft. Und im Jahr 2000 hat die Folge dann, hat die Serie dann mit der Folge 46, Mimo der Rächer ihren Abschluss gefunden, endlich. Elf Jahre nachdem die letzte, der letzte, das letzte Abenteuer erschienen ist.
1: Und das ist eben der Punkt, warum diese Kassette auch die am schwersten zu bekommende jan ähm, kassette ist, weil die eben elf Jahre später in einer sehr gekleinen Auflage in den Handel gebracht wurde und dementsprechend ähm, heiß begehrt ist. Also der Wert der Kassetten steigt mit der Nummer an. Genau.
0: Die anfänglichen Folgen, so Jan-Tenner 1 bis, sage ich mal, 30, die kriegt man problemlos. Die restlichen 16... Das ist dann schon schwierig. Und die 46 ist wirklich verflucht verfluchteuer. Ähm, ich hatte bis vorletztes Jahr, hat mir nur noch die gefehlt. Beziehungsweise es stimmt nicht, eine hat noch dazwischen gefehlt. 45 und 46 haben mir gefehlt. Dann hat mein Bruder mir zu Weihnachten die 46 geschenkt. Und damit war eigentlich der schwierigste Teil dieser Sammlung vollständig. Und der gute Tom hat mir dann zusammen mit Olaf und einem weiteren Freund, dem Michael, die Folge 45 geschenkt. Und jetzt ist die Antenna meiner Kollektion der Leantella Classic abgeschlossen.
1: Vielleicht sollte man noch sagen: Ihr müsst jetzt nicht unendlich viel Geld investieren, um die Antenna hören zu können. Leantella gibt es auf Spotify.
0: Ja, genau. Es ist nur wieder dieses Sammelding, dass ich unbedingt die Kassetten haben wollte. Und die neue Dimension war dann 2001 nochmal ein Versuch, das fortzuführen mit anderen Sprechern dann natürlich, weil es war ja, es waren einige gestorben und deswegen gab es dann neue Sprecher. War auch nicht schlecht. Gab aber auch nur elf Folgen, weil sich es dann auch nicht mehr verkauft hat.
1: Welche Sprecher sind denn da gestorben? Also Lutz Riedel und äh, Marianne Groß leben wir ja noch. Wenn, dann könnten es ja nur General Vorbitt und... Ja,
0: Heinz Giese, General vorbild ist dann am äh, ist 2010 gestorben.
1: Genau, aber Professor Furtura lebt
0: auch noch. Ja, aber die sind halt nicht mehr dafür zu haben gewesen anscheinend. Ja, der ist auch 1927 geboren. Ja, der ist auch schon ein bisschen älter. Wobei, er war ein cooler Sprecher für Professor Furtura.
1: Ja, aber der hat wenn ich das so sehe, nicht mehr viel gemacht. Also... Ähm, nee, das ist richtig, ja. Der hat hauptsächlich äh, Jan Tenner gemacht und dann so ein, zwei Folgen Benjamin Blümchen und Big Blocksberg und das war's dann. Was würdest denn du sagen? Jan Tenner. Einordnen. Jan Tenner lebt sehr viel von der Nostalgie. Während andere Hörspiele, die wir besprochen haben oder die auch im Adventskalender besprochen werden, durchaus gut gealtert sind, wie zum Beispiel Captain Jack oder gleich neue Produktionen sind wie Offenbarung 23, lebt halt die Antenne hauptsächlich von der Nostalgie und ist ein klassisches Kind seiner Zeit. Ich glaube, wenn irgendjemand so ein Sci-Fi-Abenteuer heute rausbringen wollen würde, wäre das A, würde das keiner wollen und B, selbst wenn es wollen würde, wäre es zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Die Zeit von Flash Gordon und die Antenna ist eben in den 80ern gewesen und jetzt ist, hat sich halt auch dieses Konsumverhalten von Sci-Fi einfach geändert. Das ist richtig, genau. Nichtsdestotrotz ist es echt witzig, das zu hören. Auch ab und zu mal, wenn man sich aber denkt, das haben die echt, da hat irgendjemand gesagt, wir machen das so. Und ja. alle anderen haben gesagt, das ist das Beste, was mir gerade auch einfällt, wir machen das so.
0: Ja, richtig. Da gibt's wirklich lustige Sachen. <lacht> da gibt's wunderbar schwachsinniges Zeug. Er verwandelt sich in eine grüne Riesenspinne.
1: Ja, gleich im gleichen ersten Teil.
0: Gleich im allerersten Teil wird er direkt mal eine Riesenspinne durch ein Serum. Ja. Und so geht's dann einfach nur immer weiter.
1: Dieses Verständnis von Wissenschaft. Ja, unglaublich gut. Klar, wir können auf der, ohne irgendwelche Folgen können wir auf der, auf der genetischen Ebene alles manipulieren, indem du irgendwas trinkst. Moment, du kriegst es hier gespritzt. Ach, viel besser.
0: Ja gut, es gibt auch, er konnte sich auch verkleinern, also dass, dass er geschrumpft, lauter so Zeug, also von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung, wenn man mal richtig lachen möchte und wenn man so ein bisschen nostalgisch ist und ähm, ja, einfach sich an seine Kindheit zurückerinnern möchte, zumindest ist es bei
1: uns beiden so. Es ist sehr amüsant, vielleicht besprechen wir auch irgendwann mal eine Antenna Folge im Podcast. Ach, das wäre so super.
0: Vielleicht wünsche ich mir das zu meinem Geburtstag nächstes Jahr oder so. Ah, oh, das wäre klasse. Da müsste ich jetzt schon überlegen, welche ich nehme.
1: Naja, fängst du bei eins an, wir machen einen, einen Spin-Off-Podcast. Oh ja, genau. <lacht> gibt es denn, gibt's denn Jan-Tenner-Podcasts bestimmt, oder?
0: Ich frage mich, warum gibt es eigentlich kein Buch über Jan-Tenner?
1: Ja, Christian. Christian, frag doch mal nach. Ich schreibe doch mal ein Buch über Jan-Tenner. Eine kleine Sache habe ich ja noch, ich bin ja auch Naturwissenschaftler und es gibt ja die Jan-Teller-Verzerrung in der Chemie. Und ich immer wenn ich das lese, lese ich da Jan-Tenner-Verzerrung und muss, muss lachen.
0: Das ist sehr schön.
1: <lacht> okay, und damit habe ich nichts dazu zu sagen, außer Adieu.
0: Ja, das war das Kalendertürchen für heute. Wir verlosen auch was wieder. Und zwar verlosen wir aus unserem Fundus, dem Fundus von Hannes und mir, eine doppelte Jan-Tenner-Kassette.
1: Ja, welche das ist, muss ich noch gucken im Keller.
0: Genau, Hannes geht mal im Keller gucken und dann bekommt ihr vielleicht sogar zwei. Mal schauen, weil wir wollen ja die... Wir wollen ja die Botschaft von der Antenne
1: verbreiten. Genau, dass man mit Drogen alles regeln kann. Mit Drogen kann man alles
0: regeln, so sieht's aus. <lacht> Gut, das war das Kalendertürchen für heute. Und ähm, ja, wir hören uns dann morgen, übermorgen oder an einem anderen Tag.
1: Bis dann. Ciao. ciao.
0: Stützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezial der Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43430.